0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Jung und Wild-Podcasts. Mika sitzt natürlich auch wieder mit am Tisch. Hallo. Heute soll es um das Thema von einer Hörerin gehen, die uns gefragt hat, wie man denn seine Preise richtig kalkuliert und wie man mit Kunden umgeht, die fragen, ob man denn nicht noch was an diesem Angebot machen kann.
1: Ja, und zwar hat uns die liebe Dagmar gefragt, äh, ja, wie man gerade als ähm, Start-up selbstständiger also als jemand, der noch nicht so viel Erfahrung in seinem Bereich hat, äh, mit seinen Preisen einfach umgeht, wie man die gestaltet, wie sich die zusammensetzen, wie man es schafft, dass es einfach nicht zu billig, nicht zu günstig und nicht zu teuer ist und ja, darüber wollen wir heute sprechen und ähm, jetzt ganz kurz noch vorab möchte ich ähm, aber einfach noch ein paar äh, News mit euch teilen. Und zwar äh, gibt es gerade in meinem Bereich äh, ein paar äh, Neuigkeiten. Und zwar mache ich ab sofort auch äh, wieder kleine Hochzeitsfilme, äh, Highlight-Filme. Und zwar war ich letztes Wochenende auf einer Hochzeit, wo ich äh, mit meiner neuen Kamera äh, gleichzeitig quasi fotografiert und gefilmt habe und das ist schon ein bisschen also Hochzeitsfilme machen wir ja schon haben wir ja schon mal gemacht sowohl zusammen als auch ich alleine, aber eben nicht beides gleichzeitig mit einer Kamera, also mit einer Person vor Ort und deswegen gibt es jetzt hier einfach noch kurz das Shoutout sozusagen, das es ab sofort auch Highlight einen Highlight-Film gibt, den ihr ähm, zur fotografischen Hochzeitsreportage dazu buchen könnt. Und den ersten Film, den gibt es auch schon, den findet ihr bei Instagram oder auch bei YouTube oder auch auf unserer Webseite. Ja. Und, und bei Facebook, oder? Und bei Facebook, ja, natürlich. Facebook. Yeah. <lacht> ja, jetzt äh, kann der Patrick vielleicht noch kurz ein bisschen erzählen, was bei ihm so abgeht und warum wir eine Woche mal wieder keine Podcast-Folge <lacht> aufgenommen haben.
0: Ja, äh, ich habe gerade drei... Äh, Projekte gleichzeitig, die mich sehr in Anspruch genommen haben. Zusätzlich hatte ich da noch ein Notfallprojekt, wo ich sehr viel Zeit investieren musste, wo ich sehr viele Fehler ausgebügelt habe von einer anderen Agentur, die so hätten nicht passieren dürfen. Und ja, deswegen war komplett landunter. Das war wirklich wahnsinnig anstrengend, teilweise um 6 Uhr aufgestanden und um 19 Uhr Feierabend gemacht, natürlich zwischendrin noch schnell was reingestopft, viele Kaffee runtergekippt. <lacht> ja, deswegen machen wir heute auch ein bisschen langsamer. Ich bin auch echt für die Woche bin ich komplett durch mhm. und freue mich einfach so auf unser Wochenende mhm. und auf den anstehenden Urlaub. ja. Und da bin ich, weiß ich, mhm. ich versuche da wirklich jetzt auch mal ein bisschen langsamer wieder zu machen. Man müssen einfach auch Sachen warten. Ja. Und auch ich muss lernen, nicht alles immer sofort anzunehmen. Auch den Leuten zu sagen, nein, es tut mir leid, ich habe momentan sehr viel zu tun. Ich kann erst Mitte, Ende September wieder neue Projekte annehmen. Ja. Natürlich bin ich auch davon abhängig, dass ich Anfragen bekomme und dass ich Projekte bekomme und ich muss auch Geld verdienen. Aber wenn ich jetzt fünf Projekte gleichzeitig mache, dann dauert das genauso lang. Also, ja. dann kommt ja nichts voran. Dann ja, vor
1: allem, dann läuft man irgendwann in die Krankheit und das bringt dann genauso Ja, schwierig. genau.
0: Ich habe keinen Bock, dass ich einen Burnout bekomme. Ich Nein. hatte in äh, der einen Agentur, war ich schon kurz davor, <lacht> äh, da war ich so fertig, dass ich eine Woche lang nur im Bett lag und mich selbst bemitleidet habe. Äh, das war wahrscheinlich auch kein Burnout. Ich habe mich da halt auch reingesteigert, aber da äh, habe ich keinen Bock mehr gehabt und deswegen ein bisschen langsamer machen.
1: ja. Wunderbar. Dann suche ich jetzt mal ganz kurz die Hörerfrage raus.
0: Genau, die wir ja jetzt am Anfang zwar schon besprochen hatten, aber Mika. Ich schaue jetzt guckt mal ganz jetzt noch kurz mal. noch
1: mal in Instagram nach. Genau. Und du darfst die Zeit ganz kurz überbrücken.
0: Ja, ähm, da <lacht> fällt mir nichts mehr ein.
1: <lacht> so, jetzt habe ich die Frage gefunden bei Instagram. Und zwar kommt die von der lieben Dagmar. Und die Frage lautet... Ähm, ja, wie man seine Preise gestaltet, ähm, wie man so das richtige Mittelmaß findet zwischen ähm, zu günstig am Anfang oder vielleicht auch zu teuer, dass man natürlich seine Kosten decken kann, ähm, ja, aber halt auch nicht zu, ja, zu hoch geht. In seinen Preisen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, wie, wie ich meine Preise ähm, an, am Anfang meiner Selbstständigkeit gefunden habe, weil ich war ja ein Jahr äh, im kleinen Gewerbe selbstständig und da war es so, dass ich ja davor noch angestellt war in einem Fotostudio, das heißt, ich kannte die Preise und natürlich kannte ich auch Preise von anderen äh, Fotografen und da war es letztendlich so, dass ich mich da so ein bisschen darunter angesiedelt habe. Das war natürlich alles dann noch Nettopreise, also ohne äh, Umsatzsteuer. Und dadurch, dass es ein Teilzeitjob war, hatte ich jetzt auch nicht so den Preisdruck am Anfang. Es war klar, natürlich musste ich, habe ich mir ausgerechnet, ich musste, glaube ich, irgendwie im Monat, ich glaube, 400 oder 500 Euro dazu verdienen mit dem kleinen Unternehmen, damit ich auf, den, auf das gleiche Einkommen mit dem Teilzeitjob und der Teilselbstständigkeit komme, wie ich davor in der Anstellung verdient habe. Und ähm, ja, 400 Euro ist jetzt nicht so schwierig, finde ich am Anfang. Klar, wenn man jetzt im Winter anfängt, sich selbstständig zu machen, da kommt dann erstmal nichts. Aber
0: Als Fotograf meintest du jetzt. Ja, hm. genau.
1: Und ähm, ja, aber wir hatten natürlich zu der Zeit auch einen gewissen Puffer. Und ja, ich hatte dann auch relativ schnell schon ein paar Buchungen. Und von daher wusste ich ja da, okay, da, da das und das kommt und das passt. Und ja. Dann war natürlich der Sprung ähm, im nächsten Jahr, dass man ja die Mehrwertsteuer obendrauf setzen musste. Also musste ich. Und da hast du dann halt einfach direkt mal, ja, eine Steigerung von 19 Prozent oder 20 Prozent. Und das ist dann natürlich im Vergleich, wenn du jetzt quasi in Anführungsstrichen schon Stammkunden hast, dann natürlich schon noch mal ein bisschen heftiger. Ähm, ja, und da, daraufhin haben sich letztendlich meine Preise aufgebaut. Aber wir haben dann natürlich im Zuge unserer Gründung, also unserer äh, GbR, Jung- und Wildgründung, auch noch mal preisemäßig, ähm, ja, das Ganze durchgerechnet, ob das denn überhaupt so wirtschaftlich ist und ob das alles so passt. Und ähm, ja, demnach, das hat alles so gestimmt. Und ja, so, so bin ich zu meinem
0: … Was meinst du mit gestimmt?
1: Ja, man muss, also man muss ja, wenn man das jetzt mal ähm, rein rechnerisch macht, musst du dir ja überlegen, wie viele Tage im Jahr kann ich arbeiten? Wie viele Tage davon sind produktiv und wie viele Stunden davon sind produktiv? So, und dann hast du deine, deine theoretisch mögliche Arbeitszeit, die du produktiv nutzen kannst und denen gegenüber musst du deine Kosten stellen. Also du musst äh, dann hin, äh, hingehen und sagen, okay, ich zahle die und die Miete, ich habe die und die Nebenkosten, ich habe äh, Versicherung, ähm, Equipment, Strom, Essen, der ganze Rattenschwanz, der da halt hinten dran kommt. Und dann rechnest du aus, so und so viel Kosten habe ich im Jahr, so und so viele Stunden kann ich arbeiten. Und dann kann man re relativ einfach ausrechnen, daraus ergibt sich dann ein Stundensatz von XY. Und. Ja, dadurch, dass das bei den Hochzeiten ähm, natürlich nach einem gewissen Stundensatz geht, ähm, das sind bei mir, also die sechs Stunden fangen bei 1550 Euro an, jede weitere Stunde liegt bei 190, das hört sich jetzt erstmal für den, ja, Uninformierten, der, der sich damit noch nicht so auskennt, erstmal sehr, sehr hoch an, aber in diesem Stundensatz ist ja auch die Nachbearbeitung und die Vorbereitung drin. Und, ähm, bei, und bei mir ist zum Beispiel auch ein Engagement-Shooting dabei. Also es ist, sind alles Zeiten, die da natürlich äh, mit reingerechnet werden, die jetzt nicht quasi in einer Stunde äh, ja, erledigt sind. Also dieser Stundensatz ähm, erstreckt sich dann einfach über das, das, die ganze Hochzeitsreportage im Sinne, dass alles drumrum natürlich mit inkludiert ist ist beim Patrick zum Beispiel wiederum anders. Du hast ja einen Stundensatz.
0: Genau, ähm, ich habe einen Stundensatz, mit dem ich meine Projekte kalkuliere. Die kalkuliere ich über die Erfahrungswerte, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren Ja, lieber, Ach, du scheiße, dreieinhalb Jahre, ja. Ähm, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren so gemacht habe. Natürlich war es bei mir am Anfang auch sehr schwierig und ich habe auch Pauschalangebote abgegeben, bei denen ich im Endeffekt Minus gemacht habe, weil die Kunden das einfach schamlos ausgenutzt haben. Das muss man einfach klar sagen. Ich habe Angebote abgegeben für Webseiten, die 3.000, 4.000 Euro wert gewesen sind oder wären. Und im Endeffekt habe ich dann davon 1.500 Euro bekommen.
1: Ja, nur ganz kurz zur Erklärung, wie sowas passiert. Der Kunde fragt an, mhm. sagt seine Spezifikationen, die er gerne haben möchte. Ähm, das ist immer so ungefähr, weil während des Projekts ändert sich halt immer was und das ist nämlich die ganze Krux an der Sache. Du machst ein Pauschalangebot, dann kommt der Kunde und sagt, ah, könnten wir das nicht so machen oder könnten wir das so machen? Ah, das gefällt mir jetzt noch nicht, kannst du das nochmal dahingehend ändern? Ah, ich habe noch mal ganz was Neues gefunden, kannst du das noch einbauen? Und das ist halt dann das, was die Zeit frisst.
0: Genau, da würde ich auch direkt einfach wieder mit einhaken, denn das sind dann diese Erfahrungswerte, die man sammelt. Du kannst Pauschalangebote abgeben, das ist an sich kein Problem, aber du brauchst für diese Pauschalangebote schleifen. Das bedeutet, Schleife 1, Konzeptabgabe. Der Kunde kommt mit seiner Anfrage, du sagst, okay, ich gehe davon aus, dass... Diese, dieser Auftrag so und so viel kostet. So, du gibst dein Konzept ab. Der Kunde sagt, äh, ja, gefällt mir, passt soweit. Dann ähm, geht es weiter, Schleife 1. Du hast das, äh, der, da der Kunde das Konzept ja abgesegnet hat, äh, sagst du, okay, hier, das ist jetzt Stand 1, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel, ja, die Technik steht, das Layout steht, ähm, es sind aber noch die ganzen Feinheiten nicht drin. Ja, es ist vielleicht keine Farbe drin, ähm, die Abstände passen noch nicht, aber das Grundlayout der Seite und die technische Basis, die stehen. So, jetzt sagt der Kunde, weil es ist ja ein Pauschalangebot und ich habe meine Schleifen festgesetzt, mhm, gefällt mir nicht. Sagst du, okay, kein Problem, wir sind jetzt in Schleife 1 und in Schleife 1 hast du zwei äh, zweimal die Möglichkeit zu sagen, passt mir nicht, will ich geändert haben. So, das war das erste Mal. Ich setze die Änderung um, schlage wieder mit, diesem, äh, mit dieser Schleife 1 bei dem Kunden auf und sage so, ja, äh, ich habe dir das ja jetzt vorher gegeben, das hat dir nicht gefallen. Jetzt sag mir bitte nochmal, was passt hier nicht? Dann sagt er wieder, okay, das passt nicht oder das finde ich gut. Dann springe ich ja aus Schleife 1 raus und gehe in Schleife 2. Und da äh, kommt es natürlich immer ganz, ganz stark darauf an, wie arbeite ich denn überhaupt? Wenn ich jetzt Webdesigner bin, dann äh, habe ich ja erstmal mein Graf mein, meine grafische Arbeit. Ich setze da irgendwas, mache hier irgendwas, mache das Layout, setze das alles rein. Oder wenn ich Papeterie mache, dann ist es ja im Endeffekt wahrscheinlich ähnlich weil ich habe ja mein Konzept, ich lege das vor, der Kunde sagt, finde ich toll, kannst die Schrift noch ändern, kannst du bitte da noch was machen, da die Farben ändern, da die Abstände. So, Schleife 2. Und so geht es dann durch. Hm. Wenn du aber nicht mit Schleifen arbeitest, sondern du gibst einfach dein Pauschalangebot ab, da steht drauf ähm, Entwicklung Webseite oder Gestaltung Flyer.
1: Ja, dann kann der Kostet Kunde... Kostet XY. Dann kann der Kunde letztendlich so oft ankommen, wie er möchte, Ganz weil genau. es ist ja nicht vertraglich irgendwie fixiert, genau. wie, wie oft er was ändern kann.
0: Und das ist eben die Schwierigkeit. Du musst in deinen Angeboten alle Möglichkeiten hm. <lacht> direkt Nein. ein- oder ausschließen. Ja. Und deswegen sind Schleifen eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittel, um zu verhindern, dass der Kunde dir auf der Nase rumtanzt. Ja. Man muss es einfach so klar sagen, weil ja. der Kunde nutzt das natürlich aus.
1: Ja, Bewusst oder unbewusst.
0: Ja, meistens unbewusst, weil der, weil dem Kunden nicht klar ist, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn er sagt, ja, kannst du bitte mal äh, die, die Abstände nochmal genau anpassen und äh, du dann dir denkst, oh Mann.
1: Jetzt noch muss eine ich, mehr. Genau,
0: jetzt muss ich da noch mal rein, jetzt muss ich da noch mal rein. Natürlich ist es immer besser, wenn man globale Dinge festgesetzt hat. Das ist bei Layout, das ist also bei, bei Grafiksachen ist es genauso wie bei einer Webseite. Du hast mhm. immer Kleinigkeiten, die halt einen größeren Rattenschwanz hinter sich ja. herziehen.
1: Okay, aber wie machst du es denn aktuell mit deinen Preisen?
0: Aktuell mache ich es so, ich gebe keine Pauschalangebote ab. Da das für mich auch schwierig ist, also schwierig einzuschätzen, inwieweit der Kunde sich dessen bewusst ist, was er tatsächlich haben möchte. Mhm. Ganz oft ist es so … Der Kunde ruft an oder schreibt eine E-Mail oder füllt unser Briefing auf der Webseite aus, wo ja schon ganz viele Fragen drin stehen. Ja, was stellst du dir vor? Hast du Vorbilder? Hast du irgendwelche besonderen technischen Gegebenheiten? Ja, ich hoste meine Webseite bei Strato und ich will äh, in drei Monaten auf Platz 1 sein und ich will, dass die Webseite innerhalb von 0,1 Sekunde lädt. Hm. Schwierig. <lacht> Schwierig, ja. Ja. <lacht> ähm, Genau. Dadurch ist es für mich einfach super schwierig. Äh, es gibt natürlich äh, Entwickler und Webdesigner, die sind da so gut drin, die wissen einfach standardmäßig, ja, ich brauche für äh, Webseite mit Umfang XY äh, 25 Stunden und ich ja. rotze das dahin. Das könnte okay. ich natürlich auch machen. Äh, ich könnte das hinrotzen. Nee. Äh, ja, da dann würde,
1: dann würde ich dir in Regel davor setzen. Ich würde das niemals ich machen. Weiß.
0: Davon mal abgesehen. Aber dann kann ich natürlich sagen, okay, ist mir egal, was das für Anforderungen sind. Ich nehme Template, ich nehme meine Plugins, packe da 48 Plugins rein, hollali, viel Spaß. Ähm, was dann mit der Webseite danach passiert, ist mir völlig egal und verlange einfach 5000 Euro dafür pauschal. Ja, dann wird wahrscheinlich für eine kleine Webseite mit einem kleinen Shop dabei, äh, werde werd ich niemals diese 5000 Euro Grenze äh, von der Stundenanzahl äh, überschreiten. Ja.
1: Das, das heißt, diese Pauschalangebote sind dann eigentlich ja. überteuert.
0: Die sind überteuert, ja. Ja. Und äh, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe mehrere Seiten jetzt schon repariert oder ja. gelöscht, weil ich gesagt habe, liebe Leute, wenn mit, ihr so weiterarbeitet mit dem Ding, dann fliegt euch das in einem halben Jahr oder einem Jahr um die Ohren und dann kostet es das Dreifache.
1: Ja, weil dann irgendein... Ein Plugin nicht abgedatet wird und sich genau. dann alles zerschießt.
0: Genau, aber jetzt wieder zurück zu den Angeboten. Ja. Äh, wie gesagt, für mich ist es noch schwierig. Ich hab jetzt zwar aktuell einen Kunden mit einem Pauschalangebot, da allerdings mit Schleifen. Also eben genau diesen Prozess, den ich vorher so äh, ewig lang äh, palavert habe. Mhm. Eben Schleife 1 äh, ist Aufschlag XY und Schleife 2, Schleife 3 ist dann Abschluss, da gibt es dann nochmal so ein paar Arbeiten. Aber das ist meiner Meinung nach der einfachste Weg. Aber du musst eben, du musst eben diese Eventualitäten ausschließen. Und wenn du nicht weißt, was die Eventualitäten sind, dann ist das auch nicht schlimm, weil du dann in deinem Angebot ganz klar aufschlüsselst, was leiste ich ja. genau ja. in dieser, mit, mit dieser Dienstleistung oder dieser Arbeit, die ich abliefere. Also ich leiste ähm, Flyer. Und dieser Flyer hat äh, solche und solche und solche Eigenschaften. Und alles, was darüber hinausgeht, das muss dann natürlich auch im Angebot stehen, kostet so und so viel mehr.
1: Ja. Ja. Also, ich mache zum Beispiel ja auch ein bisschen Grafiksachen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Und da mache ich es mittlerweile so, anders als jetzt vielleicht. Ähm, ein direkter Grafikdesigner oder jemand, der ähm, Papeterie macht, dass ich meine Grafikzeit abrechne und dann die Druckkosten dazu nehme. Also dass ich jetzt nicht nach Stückzahl rechne, ähm, eine Karte kostet 2 Euro oder 3 Euro und ähm, daraus ergibt sich dann auch mein, mein Stundensatz, also meine Grafikleistung, sondern dass ich es einfach ähm, so hingehend trenne ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ist natürlich für den Kunden, also wenn es ein Businesskunde ist, glaube ich, relativ transparent. Bei den Privatkunden könnte es durchaus schwieriger werden, denke ich mir. Ja. ja, wie das jetzt in anderen Branchen natürlich ist, schwierig zu sagen. Aber ich würde einfach mal den Tipp geben, eben das, was, was ich am Anfang erklärt habe mit ähm, Rechne dir deine, deine Stundenzahl aus, die du produktiv arbeiten kannst. Rechne dir deine Kosten dagegen. Dafür muss man natürlich seine Kosten kennen. Das ähm, sollte jeder Unternehmer äh, von Anfang an eigentlich sich klar machen. Deswegen haben wir am Anfang auch einen großen Businessplan geschrieben, wo das alles äh, kleinstteiligst äh, aufklamüsert war. Mhm. Und ähm, ja, dann natürlich auch die privaten Kosten. Also das darf man auf keinen Fall vergessen, weil die müssen ja auch gedeckt sein. Ja, und dann äh, muss man sich eben ausrechnen, wie viel man im Idealfall pro Stunde einnehmen muss, um seine Kosten zu decken.
0: Oder wenn man es nicht auf Stundenbasis macht, wie viel man oder wie viele Projekte oder Hochzeiten oder Flyer, was auch immer. Ja man pro Monat oder pro Jahr äh, leisten muss, damit es
1: klappt. Oder auch kann. Man muss ja dann Und auch kann. sagen, Natürlich. der Patrick kann jetzt nicht äh, sechs Projekte gleichzeitig machen, ähm, nur um das möglichst günstig anzubieten. Mhm. Und kommt überhaupt nicht sowohl mit der Zeit als auch mit den Nerven nicht hin. Das ist ja auch ein Schmarrn. Und ich meine, das, darunter leidet letztendlich auch die Qualität. Und deswegen setzt man dann in Anführungsstrichen lieber einen höheren Stundensatz an, hat dann, ähm, kann die Qualität liefern, die, die man auch haben möchte oder auch liefern möchte. Und ähm, ja, der Kunde kriegt das, was er verlangt und was er sich wünscht und was er gewohnt ist bei uns. Ja. Ja. Ich denke, das ist so, sind so unsere Gedanken zum Thema Preisgestaltung, außer dir fällt noch was ein.
0: Ja, ähm, was wovor ja ganz viele viele Leute und auch wir am Anfang wahnsinnige Angst hatten, war, was passiert, wenn ich ein Angebot abgebe und der Kunde sagt, das ist mir zu teuer? Ja. Kann man da nicht noch was machen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, ähm, hatte ich tatsächlich natürlich auch, auch bei meinen Hochzeiten. Um, am Anfang, sage ich jetzt mal so, wenn man tatsächlich ganz am Anfang steht, ist man eigentlich mehr dazu geneigt, darauf da einzugehen und zu sagen, ja, ich ähm, gebe dir jetzt, weiß ich nicht, eine Stunde Rabatt oder keine Ahnung. Mittlerweile bin ich ähm, da relativ strikt, würde ich jetzt sagen. Ähm, und ja, sag eigentlich nein, weil meine Preise haben eine gewisse, haben eine Berechtigung und haben eine Grundlage und die Arbeit, die ich mache, die ist, ist es auch wert. Und deswegen, wenn ich zu teuer bin, dann bin ich zu teuer.
0: Aber warum man muss ja auch dazu sagen, warum gehe ich denn mit meinen Preisen runter, weil der Kunde fragt, mhm. darf ich, das ist mir zu teuer, das zahle ich nicht, dann gehe ich halt zu jemand anderem. Ja. Wa wa warum geht man dann mit den Preisen runter? Ganz einfach, weil man Angst hat, diesen Kunden zu verlieren ja. und Angst hat, nicht um die Runden zu kommen. Ja. Und das ist so ein, das ist so ein Ding und den Tipp, den kann man eigentlich wirklich weitergeben. Wenn man mit den Preisen runtergeht, dann ist die erste Frage, worauf kannst du denn verzichten?
1: Ja, worauf kann der Kunde verzichten? Was möchte er nicht haben, was man im Angebot mit drin hat? So. Das und heißt, nicht ja.
0: sagen, ja klar, ich gehe jetzt äh, von meinem 180-Euro-Stundensatz runter. Also nicht, dass ich 180-Euro-Stundensatz hätte, das ist einfach nur ein Beispiel. Und sage, äh, ich verlange nur noch 100 Euro. Und ist man wirklich bereit dazu, anstatt für 180 Euro, wo er dann der ganze Rattenschwanz hinten noch dran hängt, für 100 Euro zu arbeiten, wo man ja eigentlich Verlust macht, wenn man ganz ehrlich ist, weil man hat ja seinen Stundensatz irgendwie kalkuliert. Ja. Und dann muss man sich dann wieder gegenhalten, was wäre, wenn ich in dieser Zeit einen Auftrag erledigen könnte, bei dem ich tatsächlich meinen richtigen Stundensatz bekomme. Und das ist echt so ein Ding. Ja. Dann muss ich wirklich sagen, mach diesen Auftrag nicht. So hart es auch ist, lehn Aufträge ab. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Und das braucht man als Selbstständiger. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch so eine Sache, die, ähm, die ich auch gelernt habe, dass ich tatsächlich am Anfang um jeden Auftrag ich will fast schon sagen, naja, nicht gebettelt habe, ja. aber <lacht> ich schon sehr gewillt war, da wirklich ähm, ja, die Aufträge, also die, die Hochzeiten an, also zu, zu bekommen, in Anführungsstrichen. Ja. Mittlerweile gibt es ja sogar fast schon so Art Castings für Hochzeiten, aber also würde ich, da würde ich nie, nie irgendwie mitmachen oder so. Ähm, ja, und es ist aber jetzt so, dass ich sage, nein, ich habe jetzt elf Jahre Erfahrung. Ich habe, oh Gott, ich glaube, 180 Hochzeiten gemacht. Ja, roundabout. Und nein, ich bin mein Preis wert. Und nein, ich fange nicht an zu handeln. Es ist nicht verhandelbar. Punkt. Ich gebe dann lieber am Ende mein Paaren was Kleines dazu, als Überraschung.
0: Oder oder der Kunde sagt, oder der Kunde fragt, kann man da nicht noch was machen, das ist mir zu teuer, ich gehe woanders hin. Mal abgesehen davon, wenn der Kunde einem dann schon damit droht, dass er woanders hingeht, dann ist er nicht der richtige Kunde. Genau. Weil darauf sich dann erpressen zu lassen, ist sowieso ein Witz, weil mit solchen Leuten willst du nicht zusammenarbeiten. Ähm, und man sagt, äh, ja, ähm, ich kann das verstehen, dass das viel Geld ist. Natürlich ist es immer viel Geld, aber so ist es bei allem. Aber ich gebe dir gerne noch was dazu. Du bekommst noch, äh, jetzt äh, beim Thema Fotografie, noch Abzüge dazu oder ein kleines Fotobuch. Das sind alles so Dinge. Natürlich sind es jetzt nicht äh, Sachen, die 100 oder 200 Euro wert sind. Aber oft ist es so, dass der Kunde gar nicht selber in der Lage ist, sich ein schönes Fotobuch selber zu gestalten. Und dann ist er natürlich froh. Ah, cool, ich kriege noch zwei, drei kleine Fotobüchlein mit dazu. Die kann ich zum Beispiel meinen Großeltern geben oder meinen Eltern oder die verschenke ich also ist einfach nochmal so eine, so eine Kleinigkeit, mit der man dann auch sagen kann, klar, es ist teuer, kostet Geld, aber ich gebe dir gerne noch was dazu. Und wenn der Kunde dann sagt, oder wenn dann denkt sich der Kunde meistens so, ah cool, okay, äh, erstens, ich habe ein Erfolgserlebnis, weil ich habe ja irgendwie äh, den runtergehandelt oder ich habe noch was dazu bekommen. Und zweitens ist es nochmal so eine kleine Geste, dass man sagt, äh, ja, dass man einfach als Selbstständiger auch nicht immer einfach stur darauf beharrt, ja. Aber ich hatte, ich habe natürlich auch Anfragen, wo die Leute dann sagen so, ja du, ich finde es voll in Ordnung, dein Preis, aber kann man da noch was machen? Also gibt es da irgendwas in deinem Angebot, wo du sagst, das könnte ich jetzt wegnehmen? Manchmal geht es, manchmal aber auch nicht, weil, weil ich dann schon, das schon, das ist mein Angebot eben so kalkuliert habe, okay, ähm, die technische, das ist die technische Basis, das ist das Layout, das ist die Zukunftsfähigkeit. Muss man einfach so sagen, ja, dass man nicht äh, willkürlich irgendwelche Plugins äh, nimmt, jetzt in meinem Fall. Ja. Und da ist es dann schwierig zu sagen: so ja, ich lasse irgendwas weg. Da kann man dann fast nichts mehr weglassen. Klar könnte ich jetzt weniger Zeit in, äh, in die Sicherheit investieren, rächt sich dann aber später oder ich könnte weniger Zeit in äh, die, das Gesamtlayout stecken. Thema Mobile und, und Responsive und das ganze Zeug. Aber das rächt sich dann auch wieder, weil ja. dann stürzt das Ranking halt irgendwann ab, weil Google, das, das ist immer wichtiger, dass die Seiten eben auch mobil richtig funktionieren. Und selbst dann, ja. und selbst dann ist es noch nicht perfekt. Also ja. nur so viel dazu. Deswegen ist es immer schwierig. Ähm, wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Angebot was drin hätte, was der Kunde nicht explizit angefragt hat, was ich denke, was irgendwie sinnvoll wäre. Dann könnte ich das wegnehmen, dann wären es vielleicht zwei, ein, zwei oder drei Stunden weniger. Aber wie gesagt, das ist halt manchmal einfach schwierig. Ja. Dann gebe ich lieber noch was dazu.
1: Ja, und da seht ihr auch, dass eben so eine Webseite ihren Preis hat, aufgrund dieser vielen Kleinigkeiten, die es einfach zu beachten gibt. Und wir da auch sehr, oder also der Patrick natürlich auch sehr auf ähm, ja, Langlebigkeit achtet. Also eben nicht, ähm, was wir jetzt schon öfters mal hatten, dass da quasi eine Seite gebaut wird, die dann, wenn du sie einmal updatest, äh, zusammenkracht, ähm, sondern dass da eben wir achten da eben sehr, sehr drauf, dass das alles äh, langlebig ist und äh, zukunftssicher ist und ja … Nachhaltig könnte man eigentlich fast schon sagen. Ja, eigentlich schon. Ja, kannst du so nennen.
0: Das hat natürlich nichts mit der Umwelt zu tun, aber es ist nachhaltig oder ich versuche, die Dinge nachhaltig zu bauen ja. mit Qualität, damit sie eben die nächsten Jahre gut überstehen. Und
1: das beansprucht halt Zeit. Und die sollte man als ja, Kunde auch einfach bereit sein zu zahlen, weil es dann letztendlich ähm, ihm ja zugute kommt.
0: Bei jeder Dienstleistung. Jede Dienstleistung kostet den Dienstleister einfach wahnsinnig viel Zeit. Ansonsten könnte man die Sachen für 5 Euro verkaufen. Mhm. Aber was da an, an Entwicklungszeit hinten dran steckt, an dem Produkt. Ja, bei Fotografie ist das Produkt ja im Endeffekt die oder der Fotograf. Ist, ja. die, ist das Produkt, du hast eine wahnsinnige Zeit oder du hast eine wahnsinnige Lernkurve, bis du irgendwann mal da bist, du, es endet nie. Nein. Es endet, also das Lernen mhm. endet nie, die, du veränderst auch ständig deinen Stil, du musst deine, deine Programme kaufen, du hast deine Kamera, du hast deine Objektive, bei der Papeterie ist es genauso, du hast die Druckkosten, du hast vielleicht irgendwelche Special-Sachen, die du dir extra kaufst, irgendwas zum Stanzen, irgendwas zum Prägen, dann die ganzen Tests, was da an Zeit und Geld drauf geht, es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Aufwendig, <lacht> sorry, <lacht> Es ja. ist einfach brutal und das ist das, was viele Leute einfach nicht sehen. Du gibst dein Angebot ab, boah, was, das kostet so viel Geld, ich will doch nur 300 Karten haben, die richtig geil aussehen, die kann ich doch auch bei Flyer Alarm, Hashtag keine Werbung für äh, 20 Euro kaufen. Ja, aber dann sehen die halt einfach scheiße aus. <lacht> Dann ist das halt einfach so. Was wir für Probleme mit unseren verdammten Visitenkarten haben, das darf von echt niemandem erzählen, weil wir zu knauserig waren. Wir wollen... Ich, ich will schon so eine Doppelkernkarte haben, aber die darf nicht so viel kosten. Und wir propagieren die ganze Zeit... Propagieren? Kann man das so sagen? Keine Ahnung, egal. Wir propagieren die ganze Zeit, bitte zahlt gutes Geld für gute Arbeit und selber bestellen wir uns Visitenkarten für, keine Ahnung, viel zu wenig Geld und wundern uns, warum die einfach kacke aussehen, die Dinger. Ja. Und deswegen Qualität kostet und Qualität ist was wert und deswegen ist es einfach wichtig, dass man seine Arbeit, seine Zeit schätzt. Selber und die Kunden müssen das ebenso schätzen lernen. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie nicht die richtigen Kunden.
1: Ja. Und um nochmal auf die Visitenkarten zurückzukommen, wir lernen auch immer noch dazu. Ja, natürlich. <lacht> natürlich,
0: wir lernen auch immer dazu. Ich mache auch Fehler auf Webseiten oder auf Kundenseiten, wo ich mir dann im Nachhinein denke, ah, das hättest du aber wirklich eleganter lösen können. Und von Projekt zu Projekt fange ich, oder ändere ich ständig die Art, wie ich arbeite?
1: Ja, ist ja bei den Fotos auch nicht anders. Ja,
0: natürlich. Du lernst ja ständig dazu. Wenn du auf einer Hochzeit rumspringst, äh, wo dann noch ein Fotograf rum, rumhüpft, äh, der Sachen total kompliziert macht, dann denkt man sich so, hä, wieso macht denn der das jetzt so kompliziert? Das ist doch Quatsch. Aber der hat halt die Erfahrung noch nicht gemacht. Oder der mhm. kommt halt aus einem völlig anderen Bereich. Ja. Deswegen ist es immer so schwierig zu sagen, der ist gut, der ist schlecht. Man ist immer gut in seiner speziellen Sparte. Ausrichtung oder Sparte. Ja. Der eine ist ein super Werbefotograf, aber ein schlechter Hochzeitsfotograf. Der eine ist ein guter Hochzeitsfotograf, aber kann kein Essen fotografieren. Ja. Ey, weil das einfach völlig verschiedene Dinge sind. Du kannst nicht sagen, ja, Fotograf, die können alles. Das sieht toll aus. Das geht nicht.
1: Ja. Genauso ist es auch bei Webdesignern. Ja, es gibt pf, welche, absolut. die sich halt auf äh, bestimmte CMS spezialisiert haben mhm. und das andere überhaupt nicht können.
0: Genau, oder die halt eben nicht programmieren können, was ja aber auch nicht schlimm ist, ja, weil wenn ich Designer bin, muss ich nicht programmieren können. Die hauen aber die krassesten Designs raus ja? und dann ist es aber auch das Geld wert. Ja. Deswegen, also einfach, einfach nochmal zusammenfassend, wenn man Angebote abgibt, dann muss in diesen Angeboten ganz klar geregelt sein, was biete ich an, welche Tätigkeiten sind da drin? Wenn ich schon Erfahrungen gemacht habe, dann schließe ich Dinge aus. Wenn nicht, wie gesagt, immer nur die genauen Tätigkeiten reinschreiben und auch immer vermerken, was passiert, wenn man über der Zeit ist. Was, ja. passiert, wie viel, äh, was passiert, wenn der Kunde plötzlich sagt, ich möchte aber das und das noch haben. Ja, kein Problem, du hast das Angebot unterschrieben. Kostet XY pro Stunde.
1: Ja, so ist es ja bei mir auch. Also genau. ich habe ja auch ähm, immer einen Hochzeitsvertrag, wo immer drin steht, das und das bekommt ihr, das und das ist dabei, so und so viel kostet es pro Stunde mehr.
0: Genau. Dann schätze deine Arbeitszeit richtig und schätze sie so, dass du dass du damit zufrieden bist.
1: Ja, weil nichts ist schlimmer, als wenn du arbeitest und weißt, dass du eigentlich Unterbezahlt arbeitest. Das ist einfach Oder ein Minus eine, einfach. Oder ein Minus. Das ist einfach so, eine, so ein Selbstbetrug. Ja. Bisschen, ja.
0: Dann, wenn der Kunde fragt, kann man da noch was machen? Den Kunden zurück, sofort einfach den, den Ball zurückwerfen. Worauf kannst du denn in dem Angebot verzichten? Was brauchst du denn nicht, nicht so dringend? Ja. Oder ich gebe dir gerne noch was on top was mich aber selber äh, nicht dann nochmal 500 Euro kostet. Das muss schon irgendwo im Verhältnis stehen. Aber wo ich sagen kann, das tut mir nicht weh. Das fühlt sich gut an, dass ich dem Kunden dann noch was gebe.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz... Ganz gut zusammengefasst jetzt so.
0: Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, das war informativ. Auch wir lernen ständig dazu. Es mag sein, dass das bei uns so funktioniert, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, aber bei anderen gar nicht funktioniert. Es gibt wahnsinnig viele Seminare, wo man hingehen kann, wo einem irgendwelche Leute irgendwas darüber erzählen, wie man seine Preise zu gestalten hat. Im Endeffekt ist es aber einfach so, es ist alles so wahnsinnig individuell, man muss sich selber wirklich Gedanken machen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sobald man irgendwo Energie reingibt oder Zeit, lass es ein, zwei Stunden sein. Und dann kommt man auf irgendwas. Ja. Da wird irgendeine Erkenntnis kommen, wo ich sage, so, ah, stimmt, ja, eigentlich, warum habe ich das vorher noch nicht gemacht? Und dann mit jedem Angebot, Sagt man, ah, hm, hm, beim letzten Kunden, na, da war das so. Ah, dann nehme ich das lieber noch mit in die AGBs auf oder schreibt das gleich in das Angebot rein, ja, weil der Kunde dann irgendwie gesagt hat, oh nö, das hätte ich gerne noch so und so. Deswegen ganz wichtig, einfach immer äh, sich mal hinsetzen, ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch mit irgendjemandem diskutieren, vielleicht auch mit einem anderen Selbstständigen, aber vielleicht auch mit jemand ganz anderem, der vielleicht äh, gar nichts mit dem Thema mal zu gut, tun eine Freundin, hat. Mit
1: Freundin, der man vertrauen kann. Genau,
0: einfach quatschen, einfach austauschen und schauen, äh, ja, was dabei rauskommt. Und wenn es beim ersten Mal äh, diskutieren und quatschen nichts rauskommt, dann ist es eine gute Grundlage für das nächste Mal. Ja. So, das war jetzt aber das Schlusswort. Wir wünschen euch äh, einfach eine schöne Zeit, hoffen, dass das alles äh, spannend war. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann freuen wir uns darüber natürlich. Was ich auch sehr geil finde, sind die, so, das, sind die Hörerfragen, das ist irgendwie sehr cool, das hört man ja immer sonst nur bei anderen Podcasts. Das hat mir echt gefallen und auch, äh, ich habe gestern mit einer mit einer Anfrage telefoniert, die dann auch gemeint hat, ja, sie hat so alle unsere Folgen an einem Sonntag durchgehört, <lacht> wenn ich es nicht falsch verstanden habe, oder viele Folgen äh, an einem Tag angehört und das fand ich sehr cool. Das ähm, ist einfach ein gutes Gefühl, dass sich die Leute das anhören und das auch informativ finden und spornt uns an, weiterzumachen.
1: Und daraufhin uns anfragen. Oh ja, ja, stimmt, und darauf wir mhm. uns anfangen.
0: Das ist natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen, aber das ja. ist äh, natürlich nicht äh, die primäre Funktion von diesem Podcast. Wir wollten einfach unser Wissen teilen, hatten da einfach immer schon Bock drauf. Und deswegen machen wir das auch, weil es einfach Spaß macht.
1: Ja, auch wenn es nicht immer hundertprozentig regelmäßig ist, aber ja, das mein ist, glaube ich, jetzt ja. nicht so dramatisch. Ja,
0: so <lacht> ist das halt.
1: Im Real Life. Im Real Life. <lacht> ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ähm, es wird wieder einen Instagram-Post dazu geben. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.